0: Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben. Und
1: da sind wir auch tatsächlich auch schon in der ersten Ausgabe von Dödel, halb und halb der Podcast. Und mit wir, äh, da meinen wir drei Protagonisten, die versuchen, äh, aus dem vollen Leben zu schöpfen und äh, ohne Tabus, möchte man fast sagen. Zu meiner Rechten die Wiebke. So ist es. Und zu meiner Linken der Markus. Guten Tag. Und meine Wenigkeit hat den Vornamen Sven und auch gleich die Ehre, erklären zu dürfen, warum dieser Podcast eigentlich Dödel halb und halb heißt. Denn das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Name. Aber ähm, ich glaube, man erklärt es am besten so. Wir sind tatsächlich drei Menschen, in denen im Grundsatz bei mindestens einem auf jeden Fall mal das volle Dödelpotenzial innewohnt. <lacht> die beiden anderen sind vielleicht irgendwie zur Hälfte auf jeden Fall mal auch schon bereit für diese hohen Wein. Wir werden deshalb am Ende des Podcasts demokratisch entscheiden, wer hier tatsächlich der Dödel des
2: Abends geworden ist. Wiebke, war das abgemacht, dass wir uns entscheiden müssen, wer der Dödel ist? Nein. Also die
3: Dödelregeln standen von Anfang an
1: eigentlich nicht wirklich fest. Ich weiß, das geht euch jetzt im ersten Moment so, dass ihr innerlich sagt, das ist eine unzumutbare Grenzüberschreitung. Für Richtig. Mich. Aber <lacht> das ist auch das Thema der heutigen Sendung. Unzumutbare Grenzüberschreitungen. Die kennt vielleicht jeder im Leben, der schon mal in eine Situation geraten ist, wo man sich sagt, irgendwie, das fühlt sich gerade nicht gut an. Das möchte ich auch nicht. Und äh, das kann im Beziehungsleben passieren. Und das kann natürlich aber auch genauso gut im wahren Leben im Supermarkt passieren. So eine Grenzüberschreitung kommt unvermittelt. Auf einmal ist sie da und dann muss man mit ihr klarkommen. Ich sogar mit zweien, die hier an einem Tisch mit mir sitzen. Gerne. Du wirst
3: das überleben, mein Lieber.
1: Ich hoffe es. Muss muss es. Wir haben tatsächlich uns vorgenommen, <lacht> mit diesem Thema auch gerne rauszugehen. Das heißt also, ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, auf allen Portalen, wo ihr das hören könnt, auch auf Facebook natürlich eure Meinung dazu zu geben euch äh, auszuleben, wenn es um eure eigenen unzumutbaren Grenzüberschreitungen geht, die ihr schon erlebt habt. Wichtig ist immer der Hashtag Do Edel halb und halb. <lacht> ist das der offizielle Hashtag? Den kann man, wenn man ihn sich nicht merken kann, auch nachlesen auf Teletext Seite 138.
2: Ich dachte 777 nee, ist es nicht immer
1: da die. da sind die Pornomedos, so, sorry, die man okay. mit 0900er Nummern anrufen Das kann. ist
3: ein nächstes Thema.
1: Das ist ein nächstes Thema. Aber damit würde ich sagen, steigen wir ein in die große Themenwelt der unzumutbaren Grenzüberschreitungen. Und tatsächlich, die Wiebke hat da etwas in ihrem Leben, das sie schon viele Jahre mit sich herumträgt, tief innen an der Magenwand und jetzt darf es raus.
3: <lacht> Bin und es gespannt. kratzt es kratzt öfter mal in der Magenwand. Ähm, meine Sache, die ich zur Disposition stellen möchte, ist folgende. Ich habe einen Freundeskreis, der geimpft ist und wir haben noch ein paar Freunde, die nicht geimpft sind. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir Dinge unternehmen wollen, ins Kino gehen, Restaurant etc. pp. Und die ungeimpften Herrschaften möchten sich nicht daran beteiligen, a, um sich selber zu schützen, b, um äh, sich selbst äh, nicht, und andere nicht in Gefahr zu bringen. Und das Problem ist jetzt, dass äh, sie sich ausgegrenzt fühlen und wir uns entscheiden müssen, werden wir sie weiterhin überreden und zu ihnen nach Hause gehen, um dort auf dem Sofa zu wanzen oder ziehen wir unseren Stiefel durch und sagen, nein, wir schließen die Herrschaften dann aus unserem äh, Freundeskreis aus, mehr oder weniger... Und können uns halt dann nur noch äh, alle halbe Jahre mal sehen, weil wir einfach raus wollen, weil wir geimpft sind.
1: So, die Person, die nicht geimpft ist, die hat einfach nur irgendwie noch diesen Moment des Wartenwollens. Oder warum ist die nicht geimpft? Wenn sonst nur Geimpfte um einen rum sind. Also, man hat ja meistens irgendwie so eine relativ identische Blase in seinem Leben um sich rum, wo man einfach sagt, irgendwie einer hat's gemacht, alle machen's. Und dann gehen wir wieder miteinander kegeln. Hm. Die schert aus. Warum?
3: Ihre These ist einfach, wir alle werden sterben, wenn wir geimpft werden hm. und sie möchte einfach noch etwas warten, bis mehr, ähm, wie soll ich sagen, bis mehr Erfahrungsberichte in Sachen Impfen da sind und hat ihre Kinder aber impfen lassen, weil ihre beiden Söhne über 18 sind und die haben selbst für sich entschieden, dass sie sich impfen lassen und die Mutter ist nicht geimpft.
2: Finde ich aber total interessant, dass die, die Kinder… Die, die Vorhut gemacht haben in diesem Fall, aber die Mutter nicht nachzieht. Weil eigentlich ist es ja andersrum, dass die Mutter das Vorbild ist und die Kinder sagen dann, ja, wenn Mama das macht, dann mache ich das auch. In dem Fall ist es aber andersrum und, ähm, aber trotzdem will sie ja euch nicht in in Anführungszeichen Gefahr bringen und also da ist schon so die, das Bewusstsein da, da ist was in der Luft, das vielleicht nicht für alle gesund ist, aber sie hat trotzdem noch nicht den letzten Schritt, den sie machen kann, um sich impfen zu lassen. Aber
3: sie beschwert sich regelmäßig, warum kommt ihr nicht mehr zu uns und äh, ihr wisst doch, dass ich nicht geimpft bin und äh, ihr könnt mich doch jetzt nicht hängen lassen und wir sind doch so lange befreundet. Und äh, ich bin immer so der Meinung, okay, ich gebe dann nach und so, weil man eben 100 Jahre befreundet ist, hm. denke ich mir, es kann nicht sein, dass die Impfung jetzt dazwischen steht und die Freundschaft daran zerbricht aber letztendlich wird sich das im Sande verlaufen, wenn sie weiter dabei bleibt und sich nicht impfen lässt, grenzt sie sich selber aus und wir werden das automatisch dann machen, weil wir unseren Weg gehen.
1: Und das heißt, die unzumutbare Grenzüberschreitung besteht für dich darin, dass sie durch ihre Entscheidung das Setting ja quasi gesetzt hat und mhm. für sich ja auch mit aller Vorsicht beschrieben hat. und Aber euch natürlich zwingt jetzt... Mhm ausschließlich an diesem Setting teilnehmen zu können, wenn ein sozialer Kontakt stattfinden soll, weil andersrum ja nichts möglich ist. Ja,
3: sie sagt im Prinzip, also wenn ihr euch nicht impfen lasst, irgendwie dann, äh, oder wenn ihr euch äh, nicht darauf einlasst, dass wir zu euch kommen und äh, umgekehrt und wir uns quasi nur in den eigenen vier Wänden treffen, dann bin ich raus. Mhm. Und sie drängt uns damit in eine Ecke, in die wir gar nicht rein wollen, aber quasi müssen, weil wir so lange befreundet sind und weil es uns irgendwo leid tut.
2: Was sagen denn deine anderen Freundinnen dazu? Also sind die der gleichen Meinung wie du?
3: Die sind wütend. Hm. Äh, es staut sich also langsam du ja auch. so langsam Ja, es staut sich so langsam so ein bisschen so ein Gefühl hoch. Äh, sie macht auf Märtyrer. Hm. Und äh, letztendlich fragt man sich, was soll dabei rauskommen? Ich meine, es ist eine Freundschaft, die besteht wirklich seit gefühlten 100 Jahren und man hat unfassbar viel miteinander geteilt, aber jetzt merkt man, dass man völlig auseinanderdriftet und diese ganze Corona-Sache und dieses Impfen wirklich einen Keil dazwischen treibt, der vielleicht schon immer da war und jetzt sichtbar geworden ist durch diese Corona- und Impfgeschichte.
1: Also ich sag's mal so, wenn sie gut kochen kann, würde ich das Spiel mitmachen.
3: Es ist einfach langweilig, sich immer in den vier Wänden zu treffen, ja, ja. wenn man jetzt ja sich freut, dass man äh, aufgrund äh, der Tatsache, dass jetzt die Inzidenzzahlen und so weiter äh, nicht mehr so sind und die, die Infektionszahlen nicht mehr so hoch sind und wir wieder mehr dürfen, dass wir wieder in Konzerte gehen dürfen, in Restaurants und so weiter, dass sie weiterhin zu Hause sitzt und will, dass wir zu ihr kommen.
2: Mhm. Aber gab es denn schon mal die Konfrontation, dass Sie gesagt hat, so Mädel, äh, das geht so nicht, wir alle wollen eigentlich wieder rausgehen, nur du bist die Einzige und machst uns Vorwürfe, dass wir das nicht dürfen, weil du aber trotz allem die Einzige bist, die diesen äh, Schritt nicht machen will und äh, sich impfen lassen möchte. Wollt ihr
3: mich zwingen, sagt sie. Was sagt ihr dann? Nein. Was
2: würdest du sagen? Was würdest du ihr gerne sagen?
3: Ich würde sie auf alle Fälle nicht missionieren würden. Also nicht missionieren würde, ich würde sie nicht missionieren wollen, weil ähm, jeder das für sich entscheiden muss. Ich finde, die Toleranz sollte man behalten und sagen, okay, wenn sich jemand dagegen entscheidet, aber dafür die Freundschaft zu investieren oder zu ja in Frage zu stellen oder aufzugeben dafür pff, schwer.
1: Mein Problem ist halt langsam, also ich bin bei dir. Ich finde auch, man sollte da irgendwie weder missionieren noch irgendwen zwingen wollen, irgendwie zu seinem Glück. Also jeder sollte schon für sich die Entscheidung treffen äh, und zwar frei überlegt, ohne irgendwelchen Druck. Aber wo, wogegen ich mittlerweile echt was habe und womit ich mittlerweile wirklich ein Problem kriege, äh, dass es im Grunde genommen immer noch so die gleichen Argumente gegens Impfen sind, die man irgendwie so rund um Silvester gehört hat. Ja, also wir haben Weihnachten irgendwie angefangen mit den ersten Impfungen und nach Silvester waren dann so die ersten anderen mal so langsam dran und äh, da habe ich ein Argument dagegen, das dann lautete, ja, ich will erst mal gucken, was da ist. Also hm. noch wissen wir gar nichts und so weiter. Das habe ich natürlich gelten lassen, weil ich gesagt habe, ja, geht mir genauso. Ich habe auch keine Ahnung, was äh, MR, MNRA ist und äh, was das mit mir macht und so weiter und so fort. Und ich will mir das erstmal ansehen. Aber jetzt äh, impfen wir seit einem Dreivierteljahr. Und irgendwie ist ja mal die Frage, okay, wie lange willst du noch gucken? Und, und, und worauf warten wir denn eigentlich?
2: Ist sie denn empfänglich für irgendeine Art und Weise von Argumentation, dass ihr sagt, hey, aber guck doch mal her, wir haben das alles schon hinter uns, uns geht's wunderbar. Keiner von uns hatte schwere Nebenwirkungen, vielleicht hat ein bisschen die weh wehgetan, aber ansonsten war das alles völlig problemlos. Geht sie da in irgendeiner Art und Weise drauf ein oder oder wischt sie das so weg und sagt, ja, aber wir wissen ja nicht, was in zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren und so weiter passiert. Sie ist Wie da ist ganz da?
3: resolut, sie wischt das sowas von vom Tisch
2: also, gar keine Diskussion. Ja, sie sie ist sagt so, auch, nee, sie hat,
3: sie hat genug äh, körperliche Probleme ohne Impfen und ihr mhm. Arzt hätte ihr empfohlen, dass sie sich nicht impfen lassen soll, weil sie Allergiker ist. Und sie hat einfach auch Angst. Man merkt das, sie hatte mhm. Angst. Und ähm, ähm, wohnt, sie wohnt auch mit ihren sehr alten Eltern unter einem Dach. Und der Vater ist im letzten Jahr verstorben. Und jetzt hat sie noch ihre Mutter. Und ihre Mutter hat sich jetzt impfen lassen so und sie ist quasi jetzt mit ihrem Mann, der sich auch nicht impfen lassen hat, äh, die beiden sitzen jetzt sozusagen zu Hause und warten offensichtlich darauf, irgendwie, dass der Rest der Menschheit sich impfen lässt, damit sie dann quasi die Herdenimmunität oh. genießen können und sich nicht impfen lassen müssen. Aber sie nimmt dadurch in Kauf, dass wir uns quasi immer weiter entfernen. Denn wenn wir uns dann treffen mit der Herde, das sind dann immer so 18 Mädels oder so, äh, wir haben dann natürlich Themen und wenn wir dann das nächste Mal sie wieder mit dazu nehmen, dann hat sie das nicht mitgekriegt. Das heißt, mm. ihr fehlt da was, ein Puzzleteil und dann fragt sie und dann erzählen wir das alles nochmal und es ist sie, sie ist sie macht sich zum Fremdkörper.
2: Ich finde es total cool, dass ihr so verständnisvoll seid und, und euch dann trotzdem darauf einlasst, dass ihr immer zu ihr geht und, und euch vielleicht selber auch ein bisschen zurücknehmt, aber auf Dauer ist es ja auch keine Lösung, oder?
1: Also du willst halt nicht zu so jedem Sommerurlaub in die Lüneburger Heide. Nicht wirklich. <lacht> ja, da
2: ist zwar
3: schön, ist das, aber sehr schön ist, ja?
1: Ja. Ich kann keinen Ratschlag geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich würde wahrscheinlich noch irgendwie darauf hoffen, dass sich da vielleicht irgendetwas ändert und ansonsten könnte ich durchaus verstehen und nachvollziehen, wenn die Besuche bei ihr sukzessive immer noch seltener werden.
3: Ja, also ich bin, glaube ich, der Einzige im Team, der immer wieder Kontakt mit ihr hält, weil es mir auch leid tut, weil ich sie verstehen kann und weil ich versuche, das nicht irgendwie sie dazu, sie darauf zu beschränken, dass sie so ein Impfgegner ist, sondern ich sehe in ihr trotzdem noch die Person, die sie mm. ist und äh, halte Kontakt mit ihr, aber die anderen mag ich, die... Ähm, die beziehen sich schon in die Gespräche und in die Themen gar nicht mehr ein. Und wenn es dann heißt, wann sehen wir uns wieder, dann ist sie schon gar nicht mehr mit dabei. Also sie findet quasi bei einigen schon gar nicht mehr statt.
2: Aber das ist für sie auch kein Grund, sich davon überzeugen zu lassen, dass dieses Impfen nicht schlimm ist und dass ich es vielleicht trotzdem machen könnte mit dem positiven Outcome, dass sie mehr in euren Kreis wieder implementiert ist, oder?
3: Ja, sie sagt, ihr könnt doch nicht von mir verlangen, dass ich mich impfen lasse, dann es ja. mir schlecht und nur, weil wir uns da nicht mehr treffen. Schwierig. Also das ist eine schwierige Situation und ich habe auch schon irgendwie, ja, ich bin schon über ihren Mann habe ich versucht irgendwie, mm. aber und über ihre Kinder, aber da ist kein Weg. Sie ist eh eine Person, die sehr resolut ist und wenn sie was nicht will, dann auch so vehement dagegen ist, aber ähm, ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der letztendlich übrig bleibt und mit ihr so die Verbindung hält.
1: Diesen traurigen Moment nutzen wir, um einen Knopf zu drücken. Um nämlich auch zum nächsten Thema zu kommen, ein Thema, das mir äh, tatsächlich am Herzen liegt, ähm, dass ich auch in meinem Leben äh, als unzumutbare Grenzüberschreitung empfinde und zwar eine, eine zumindest für meinen Geschmack, zu große Intimität in Partnerschaften. Das oh. klingt erstmal widersprüchlich, aber ich kann es erklären. Das heißt, ich habe tatsächlich mal den Fall erlebt, da... Entstand eine Partnerschaft und man zog irgendwann zusammen. Und nach relativ kurzer Zeit kam es auf einmal dazu, dass bei Toilettengängen.
3: Komisch, warum wissen wir eigentlich, was jetzt kommt?
1: Die Türe offen gelassen. Das heißt also, also ähm, es, wurde, es wurde nicht irgendwie diese Intimität gewahrt, die im Grunde genommen auch, auch der Kaiser bei großen Geschäften äh, zu, zu wahren pflegt, sondern die Tür blieb offen. Und, und, und ich, ich, ich war im ersten Moment irgendwie, ich dachte mir, hä, ist die Tür nicht richtig zugegangen oder warum, warum steht die offen und dann wurde aber auch rausgewunken, während ich mir das Pressgesicht angucken durfte und, und das ist ein Moment für mich gewesen, wo ich mir gedacht habe, diese Nähe möchte ich nicht. Wieso also nicht? Weil ich finde, mein Partner muss letzte Geheimnisse haben, wie ich sie auch haben möchte. Und, und wie mein, mit Verlaub, Kackgesicht aussieht, muss mein Partner nicht sehen
2: müssen. Naja, aber er zwingt dich ja nicht, ihm zuzugucken, wie er gerade sein Geschäft erledigt. Also es ist glaube ich einfach nur, naja aber und bitte. ich oute mich jetzt vielleicht als jemand, der das auch gerne macht zu Hause, weil ich alleine lebe, aber es ist schon ein befreienderes Gefühl, in deinem Stinkbunker eingeschlossen zu sein oder die Tür offen zu haben, dass es alles dann schön abzieht. Wer möchte denn das noch überhaupt obendrauf <lacht> haben? Dafür gibt es
1: Raumsprays, damit man, den, damit man das hermetisch abgeriegelt lässt und danach mit Raumspray alles übertüncht.
3: Das Schöne ist ja, umso länger du sitzt, umso weniger riecht man. So, das man nur das so? vorne weg. Dann kommen wir. Dann, das geht ja in die gleiche Schiene rein wie Frauen, die sich vor ihren Männern die Beine rasieren, ist das richtig? Also und die Fußnägel schneiden.
1: Find, das ist, ja, das ist alles nicht schön. Das aber ist alles,
3: das sind aber alles so Intimitäten, denke ich, die zu einer Beziehung dazugehören. Nein. <lacht> nein. Kann das sein, dass du fest bist? Wie fest? Ja, ich meine, irgendwie willst du den Menschen nur so haben, wie du ihn kennengelernt hast?
1: Nein, ich, ich, nein, ich, ich, liebe, ich liebe Nähe und ich liebe es auch irgendwie Da Musst du auch Fuß am Partner zu kennen, die, 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 die vielleicht irgendwie am Tag eins noch nicht erkennbar waren?
2: Aber wo, wo, wo ziehen wir denn die Grenze? Also. Naja, aber es sind zwei Gesichtspunkte. Der eine Punkt ist aus Sicht des Partners, der auf der Schüssel sitzt und die Türe offen hat. ja, Und der will vielleicht aber auch gar nicht beobachtet werden von dir. Aber er hat es halt gerne, wenn die Tür offen ist und da ein bisschen mehr Freiheit herrscht. Die andere Seite ist, bist du, der weiß, dass das gerade vor sich geht im Klo und dann aber aus irgendeiner Art und Weise vielleicht davon angezogen wird und dann mal rüberschielt und mal guckt, was denn da so gerade auf der Schüssel passiert naja, ganz Musst ehrlich, du ja nicht. Na, nein, Du kannst es lassen. Na, du kannst Moment. im Wohnzimmer einen Film schauen. Eine offene,
1: eine offene Badezimmertür ist im Grunde genommen die gleiche Einladung wie ein hell beleuchtetes Fenster in einer Winternacht ohne zugezogene Vorhänge. Nein. Ob man möchte oder nicht, man guckt rein, wenn man dran nein. vorbeigeht. Ist
3: es nicht. Also ich hatte eine Partnerschaft, da hat er äh, hab ich auf dem Klo gesessen und der Mann in der Badewanne. <lacht> Also das ist so eine Sache, das ist auch, wenn ich in eine Partnerschaft habe, etwas, ähm, wo man so vertraut ist miteinander, dass das nichts ausmacht. Diese menschlichen Dinge wie Nägel schneiden, Hornhaut raspeln, ähm, sich die Barthaare zupfen, Pipi, Kacker machen und so weiter und so fort, macht jeder und deswegen ist es wurscht irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn der Partner daneben sitzt und der andere sitzt in der Badewanne mit drei Zentnern Schaum und dann äh zählt man sich Sachen und alles gut. Also ich verstehe euch Also richtig. gestern Ihr,
2: war ich noch irgendwie ja. in der
3: Wirtschaft.
2: Finde ich schön, das Bild,
1: ja. Ihr habt also beide kein Problem damit? Nö. Nein. Okay. Ich sehe schon, ich brauche ähm, brauch Hilfe. Und ähm, ich äh, gucke mal, ob ich mir die einfach schnell holen kann. Telefonischer Art, wir schalten Eben. da mal. Ja, ich grüße Sie, lieber Herr Matuschik. Ähm, wir sind hier, wir sind hier gerade mitten in einer Aufzeichnung unseres Podcasts namens Dödelhalb und Halb. Nicht dein Ernst und äh, okay. hier sind hier sind Wiebke und Markus und ich habe Ihnen gerade erzählt, dass äh, für mich eine unzumutbare Grenzüberschreitung ist, wenn man seinem Partner beim Kacken zugucken muss, weil der die, die Tür nicht zumacht, weil er diese, diese noch tiefere Intimität irgendwie sogar feiert und begrüßt.
0: Es ist Samstag, ich glaube kurz vor 19 Uhr. Ist sonst alles in Ordnung? Ist jemand? Ist mein Betreuer da? Also. <lacht>
1: <lacht> nee, der hat auch Feierabend. Mein Betreuer ist da, aber der äh, will sich nicht zu einer Meinung hinreißen lassen. Und ich brauche Haltung. Ich brauche jetzt jemanden mit Haltung.
0: Herr Heberle, den Umstand, äh, 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 jemanden beim Kacken zusehen zu lassen, der lässt sich eigentlich schon gar nicht mehr toppen. Also äh, möchtest du von mir jetzt wissen, was noch ein... ein wie, wie nennst du es?
1: Eine unzumutbare Grenzüberschreitung.
0: Eine unzumutbare Grenzüberschreitung. Mhm. <lacht> da ist Kacken schon ganz gut. Da ist es ganz weit vorne.
3: Matthias, wir wollen einfach nur wissen, ob es dir was ausmacht, wenn deine Freundin beim Kacken zuschaut oder nicht.
0: Selbstverständlich macht es mir was aus. Das geht überhaupt nicht. Wieso? Eine unzumutbare Grenzüberschreitung ist meine Begriffe, wäre zum Beispiel, dass meine Frage mein Handy guckt. Und zwar unabhängig davon, ob mhm. ich etwas zu verbergen habe oder nicht.
1: Mhm.
0: Handykontrolle. Handykontrolle. So heimlich den Code abgucken, mhm. wo wir, wo wir schon wieder beim Kacken sind. Nein, aber, aber, ihr weißt, was ich meine? Oder in der Nacht den Finger da drauf mhm. tun, wenn man, wenn man hier irgendwie sowas hat oder so. Und dann einfach reingucken. Und dann verschmitzt am nächsten Tag fragen, du sag mal, wer ist denn eigentlich die, die Uschi Meier?
2: Also nicht nur, nicht nur den Sperrbildschirm anschauen, wo noch etwaige Nachrichten so angelesen werden können, sondern Nein. wirklich komplett reingehen. reingehen
0: komplett tief reingehen Tiefenrecher. ich Geht spreche auch Ruf so im Mund weil es tatsächlich eine Ex mal gemacht hat und mir dann nach drei Tagen auf den Malediven die Frage gestellt hat, wer denn irgendeine wäre, die mir eine eine Facebook Messenger Nachricht geschickt hat, mit der nichts war, also völlig völlig äh, harmlos und dann äh, haben wir den Rest des Urlaubs auf den Malediven getrennt voneinander verbracht. Matthias wurde <lacht> <Ohne du das lacht> bringen auch das Leben jetzt getrennt voneinander.
3: Würdest du das bei einer anderen Person auch nie machen?
0: Ne never ever.
3: Auch wenn das Grund bestehen würde nicht.
0: Es gibt keinen Grund. Okay. Es
1: gibt keinen Grund. Es kann keinen Grund geben. Es kann keinen Grund geben.
3: Misstrauen. Schön dir,
2: wie du es wiederholst. Ich muss, ich muss, <lacht> um die Bedeutung zu steigern. Lieber Matthias, ich weiß nicht, ich weiß ja.
1: nicht äh, ob wir dich dabei gestört haben, wie du äh, Bulgur und ähm, Aspirin-Tabletten miteinander vermischt äh, oder ob du einfach tatsächlich Zeit hattest, aber länger möchte ich deine Zeit gar nicht in Anspruch nehmen.
0: Ich bin gerade hier mit meinen Buddies beim Grillen, aber ist alles cool. Die wundern sich jetzt gerade, weil sie nur irgendwas vom Kacken gehört haben und den Malediven.
1: Wir können, es, wir können <lacht> es abkürzen mit der Weisheit, auch auf den Malediven müssen Menschen kacken. Richtig. Danke, dass du da warst.
0: Ihr Lieben, äh, habt noch Spaß, aber ich gehe mal davon aus, bei diesen Themen werdet ihr ihn haben.
1: Er wird nicht ausgehen. Ja, ein normaler Samstagabend in der Welt der Podcasts.
0: Wundervoll. Aber der, die Jerry. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, wenigstens habe ich jetzt einen Verbündeten, Bündeten, der nämlich gesagt hat, das geht gar nicht. Und, Aber und ich stimme
2: ich ihm zu. Mit? Mit dem Handy? Mit dem Handy, geht nicht. Du, du, äh, das oh, hier das ist mittlerweile viele. so ein privates Ding. Da, da sind so viele, es ist wie ein Personal Computer und da steckt schon das Wort Personal drin und deswegen geht es niemandem was an, was ich hier schreibe oder mit wem ich schreibe.
1: Bevor wir noch äh, weitere Fragen äh, klären, die ja in die Moral reinspielen, denn es ist eine moralische Frage, ob ich sowas machen darf oder nicht, hm. interessiert mich noch vorher eine technische. Matthias sagte gerade irgendwie so den Code, irgendwie so ein bisschen ablinsen und so weiter und so fort. Ist das heute überhaupt noch erforderlich? Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie Gesichtserkennung ist, reicht es doch im Grunde genommen, wenn ich das hinhalten. meinem schlafenden Partner ja. vor, die, vor das Gesicht halte? Oder müssen die Augen geöffnet sein? Das ist eine Frage, die ich mir schon mal gestellt habe, aber nicht, weil ich versucht habe, äh, da in das Handy reinschauen zu wollen. Die
3: Augen, äh, das Bild muss mit dem übereinstimmen, was er gemacht hat von sich vorher. Das weiß ich nämlich irgendwie, denn ich habe eins gemacht und immer, wenn ich meine Kontaktlinsen draußen habe und die Brille aufhabe, sagt er, Gesicht nicht erkannt. Okay. <lacht> also.
2: Ich habe es ausprobiert mit den Augen, es geht nicht auf, meins. Mhm. Ja, also das ist schon mhm. gesichert. Okay.
3: Also das ist, ähm, ja.
2: Weil ich noch gedacht habe, irgendwie so schlafend, davor halten, hurra Na, und die Welt, ja und die sehr Welt steht dir offen.
3: Finger abhacken und dran halten, nein.
2: Darf ich ganz kurz nochmal sagen, wie kam Matthias Matuschik jetzt eigentlich aus dem Nichts in diesen Podcast rein? Naja, Tja, es, Joker. Ist, es ist ein Joker, den man anruft, wenn man Hilfe braucht. Ich habe mich sehr überrumpelt gefühlt gerade übrigens. Bin ich der Einzige, dem es so geht hier? Nein. Bei war, das Welt muss ich damit war das eine okay.
1: unzumutbare Grenzüberschreitung? Es ja. war
2: eine kleine für mich auf jeden Fall. Ja. Oh. Gut.
1: Ja, und damit sind wir auch schon beim nächsten Themenfeld, respektive bei der unzumutbaren Grenzüberschreitung, die wohl Markus so durch sein Leben trägt, egal ob aktueller oder schon länger mit sich rumtragend.
2: Ich bin gerade am überlegen, wir kommen aus einem sehr lustigen Thema und würden jetzt wieder in ein sehr ernstes Thema übergehen, weil das hatte ich vorbereitet. Ich könnte mir aber auch ganz kurz was Neues überlegen, damit es... Auf einem lustigen Level Ende dieser Podcast, ist. Okay. Folge. Okay, dann darf ich was äh, noch was Trauriges oben noch was Trauriges. dann ähm, möchte ich sagen,
1: dass ich ähm, Anfang dieser Woche auch so ein, so ein Moment hatte, wo ich das ge Gefühl hatte, das will ich nicht. Das, das, das dürft ihr mir nicht antun. Und mit ihr meine ich Genesis. Denn Genesis mm. haben ja bekanntermaßen irgendwie am Montag, dem 19. September war es, haben sie in Birmingham nochmal so ihre, ihre Last-Domino-Fragezeichen-Tour eröffnet, so heißt die. Und äh, sie wird definitiv die letzte Tour von Genesis sein, denn man muss ja quasi schon an der Herz-Lungen-Maschine für äh, Collins auf die die Bühne schieben, um äh, dann irgendwie eineinhalb Stunden Konzert feiern zu dürfen. Das, was mich so erschreckt hat, war einerseits nicht nur, nicht nur das sehr, sehr gebrechliche Gesamtbild von Phil Collins. Ich meine, natürlich ist der Mann 70 Jahre alt, gesundheitlich schwer angeschlagen. Das schon seit 2009, das ist auch nicht erst gestern passiert und äh, dann fragt man sich irgendwie, warum setzt sich dieser schwerkranke 70-jährige Mann, nachdem er 250 Millionen Tonträger verkauft hat, auf eine Bühne und trifft im Grunde genommen die Töne nicht mehr. Mhm. Und das kann ich tatsächlich beweisen. Es gibt nämlich auch ein Video äh, im Internet, äh, wo es um die Vorbereitungen zu dieser Tour ging, ein Dokumentarfilm. Und, ähm, und da haben wir hier Phil Collinsons Gesang aus den Rehearsals Tag Nummer 1. Mach's runter. Länger hat's nicht sein müssen, das heißt also, alle die in Birmingham waren, mussten da durchaus mehr Gesang ertragen. Und dann habe ich versucht, für mich für mich herauszufinden, warum, warum. Äh, Stört mich das gerade? Wo, wo ist hier die Grenzüberschreitung? Und, und, und ich weiß nicht, möchten wir Menschen nicht mit Verfall belästigt werden? Ist das der Punkt, habe ich mich gefragt. Also, dass ich sage, ich, ich, ich Phil Collins ist ein Hero aus den 80ern, den hast du aus allen Videoclips irgendwie in, festgebrannt in deinem Kopf als Erscheinungsbild und... und dann ist nichts mehr in Abgleich zu bringen mit diesem Bild, was man eben dann in Birmingham auf der Bühne sitzen sieht.
3: Ich glaube, das ist dasselbe Phänomen wie mit ABBA jetzt. Also, dass man sich sagt, vier alte Menschen, die zusammen fast 300 Jahre alt sind, brauchen wir jetzt nicht mehr und die haben die Lösung der Avatars. Ich weiß nicht, ob das für Genesis auch gut gewesen wäre, wenn die so eine Lösung gefunden hätten. Ich finde es gut, weil so ein Mensch braucht nicht aus finanziellen Gründen mehr auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, der ist einfach den Fans das irgendwie schuldig. Die Spielfreude ist da, der Körper macht nicht mehr mit. Aber ich glaube, die Energie und das Musikergehen und das Ich-Will-Spielen und die Freude, das hält mich am Leben, die dominiert einfach und ich glaube, die Fans werden das verzeihen.
1: Die Frage ist, ob ich ob ich aber tatsächlich irgendwie verzeihe, dass der Gesang auch nicht mehr gut ist, weil zumindest wenn ich auf ein Konzert gehe, dann, dann weiß ich, wie diese Welthits alle klingen müssen und wenn dann irgendwie 80% der Töne nicht getroffen werden, weil die Kraft zum Singen offensichtlich gar nicht da ist und weil ich überwiegend fast mehr den Background-Gesang höre als den Hauptprotagonisten, dann muss man sich schon die Frage stellen, hat das sein müssen?
2: Die haben ja alle ein großes Team mit Beratern, mit Musikern. Sein Sohn ist ja sogar in der Band dabei. Ja. Mich wundert dann, sagen die ihm nicht oder, oder so einer Person, das muss ja auch, kann auch übertragbar sein auf andere Bands, ähm, dass das einfach nicht mehr so gut ist und vielleicht besser es wäre, wenn sie es nicht mehr machen würden? Oder ist da die Ehrfurcht zu groß, so, einer, so einem Pop-Megastar die, die ehrliche Meinung zu sagen und zu sagen, Junge, Du hast die letzten 40 Jahre geile Songs gemacht, du warst immer gut auf der Bühne. Jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo du sagst, nee, komm, lass es mal lieber, mach mal nicht. Wir, wir, wir stecken zurück.
3: Ähm, ich denke, dass Phil Collins selber ähm, Profi genug ist und Mensch genug ist, zu sehen, dass er stimmlich nichts mehr bringt. Ich glaube, dass er eine Institution ist und er könnte auch das Telefonbuch äh, äh, runterhecheln. Ähm, die Fans würden ihm das verzeihen, weil die Fans Genesis und Phil Collins lieben. Und Phil Collins ist nicht nur die Stimme und die Songs, weil jeder kennt die Songs und äh, jeder weiß, wie krank er ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, mein Gott, trete ab. Was soll das alles? Aber ähm ich mit glaube, der, dass diese Tour eh die letzte ist.
1: Punkt. Mit der gleichen Begründung hätte man damals die letzte Whitney Houston Tour mm. gut heißen können, mm. die das gleiche Problem hatte, so drogenkrank, dass sie im Grunde genommen an die, auf die ganz hohen Cs gar nicht mehr kam. Ist ein Unterschied für Hits. mich. Ist kein Unterschied, denn die ist auch auf die Bühne gegangen und hat irgendwie schrägsten Gesang ihren Fans zugemutet. Und auch das tut im Grunde genommen Phil Collins gerade.
3: Ja, Phil Collins steht aber nicht unter Drogen sondern und hat sich das selber zugefügt, sondern Phil Collins ist schwer krank. Also das ist für mich ein Unterschied, wenn ich Drogen konsumiere und dann auf die Bühne gehe. und äh, äh Gilt auch
2: als Krankheit. Aber geht es geht's nicht eher darum, dass man dass man solche Leute in Anführungszeichen ein bisschen vor sich selber schützen muss? Mhm. Also dass man sagt so, ich weiß, du hast einen großen Drang nochmal auf die Bühne zu gehen. Du genießt das Bad in der Menge. Du weißt, dass die Leute dich lieben und abgöttisch verehren. Aber... Es wäre besser für dich und für dein Vermächtnis. Und er wird ein Vermächtnis haben. Auch in 40 Jahren werden Leute noch für Collins-Songs und Genesis-Songs hören und ihn als das vergöttern, was er ist. Nämlich ein geiler Drummer, ein unfassbar guter Songschreiber und ein toller Sänger, dass man, dass man ihm versucht, zu verstehen, zu geben, lass es so, es ist gut, wie es ist. Und du musst nicht noch einen
1: draufsetzen. Ich glaube, man muss gnädig sein. Möge das Management diesen Podcast bitte schön hören. Wollen wir mal eine äh, Grenzüberschreitung von außerhalb reinholen in die Sendung? Gerne. Machen wir.
3: Ich bin Franzi und für mich wäre es eine absolute Grenzüberschreitung, wenn sich jemand in die Erziehung meines Kindes einmischen würde. Vor allem jemand Fremdes, weil man hört es immer öfter, da ist man auf dem Spielplatz und hat vielleicht eine kleine Diskussion mit seinem Kind oder es wird halt ein bisschen lauter. Und dann mischen sich fremde Mütter ein. Entweder sie fangen an zu kommentieren oder sie kommen wirklich auf einen zu und versuchen dann Tipps zu geben und sich da einzumischen. Und ich finde gerade jemand Fremdes, der mich nicht kennt, hat sich da absolut nicht einzumischen. Und es wäre für mich eine unzumutbare Grenzüberschreitung und ich weiß auch nicht, wie ich da reagieren würde.
1: Ja, äh, vielen Dank, liebe Franzi, dafür eine Situation, glaube ich, die viele Erziehende, Alleinerziehende, wie auch immer, Elternpaare äh, sicherlich ganz gut kennen. Ähm, ich ich, ich äh, kann völlig verstehen, was gemeint ist, äh, finde aber auch, es gibt manchmal Kinder, da, da brauche ich so unfassbar viel Kraft, selbst als fremder Mensch nichts zu sagen und zu sagen, Ah, Sven, das ist nicht dein Bier, das ist nicht deine Brut, das sind nicht deine
2: Welpen, das geht dich nichts an. Aber wenn es, mit dem klassisches Beispiel, Supermarkt, du stehst in der Schlange, mhm. mittlerweile mit Corona ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, weil die Leute doch ein bisschen mehr Abstand haben, aber der, der, der Einkaufswagen hier unten ja, am eigenen Fuß dran. Wenn das Kind immer drückt und drückt und du dich da und sagt, kleines Kind, Bitte lass es, es tut weh, ich möchte das nicht. Und die Mutter dann gleich, wie können Sie es wagen, mein Kind hier so so und so weiter. Und da finde ich, ich finde es halt, wenn, wenn es mich persönlich trifft und weh tut, weil es tut weh hier unten ja? am, am Knöchel. Genau, am Knöchel. Dann, dann ist diese Grenzüberschreitung absolut zulässig. Ob die Mutter das geil findet und sagt, Danke, dass du meine Aufgabe übernimmst, weiß ich nicht. Aber zumindest möchte ich das Recht für mich herausnehmen, als fremde Person zu sagen, das darfst du nicht überschreiten, das ist ja eine Grenze für mich. Nachfrage meinerseits. Aha. Würdest
1: du vorher prüfen, ob die Mutter das mitbekommt, was das Kind Nö. da macht? Achso, so, du machst gleich proaktiv. Ich
2: würde gleich proaktiv sagen.
1: Hallo, kleines Arschlochkind. Was tust du hier? Ja. Frau Mutter Wiebke?
3: <lacht> ähm das ist total schwer. Ich mache das äh, abhängig davon erstmal, wie alt das Kind ist. Mhm. Also, wenn das Kind jenseits der zehn Jahre alt ist, dann ich, äh, richte ich meine Ansprache direkt an das Kind. Mhm. Und sage, hör mal zu, lass es. Und äh, wenn das Kind zehn und jünger ist, dann sage ich, wenn es mir auf dem Wecker fällt, auf Spielplätzen zum Beispiel, mit Sand schmeißen, die Abteilung. Dann spreche ich die Mutter an. Also und musst
1: du vorher immer in den Kinderausweis gucken und dann weißt du. Nee, ich,
3: ich, so ja, ich kann ungefähr abschätzen. Äh, das traue ich mir durchaus zu, dass ich äh, weiß, wie alt das Kind ist und äh, wie alt nicht. Und äh, wenn ich merke, ich glaube, eine ne Mutter merkt, wenn das Kind Dinge tut, ähm, die andere provozieren, oder wenn es Dinge tut, die anderen schaden und so weiter und so fort. Und da finde ich es als Pflicht einer Mutter seinem Kind auf die Finger zu klopfen und zu sagen, lass es. Welche Erfahrungen
2: hast du damit gemacht, wenn du die Eltern angesprochen hast? Waren die verständnisvoll oder haben die gesagt, was ist jetzt hier los, was ertreisten sie sich, sich in meine Erziehung, wie es Franzi auch schon angesprochen hat, einzumischen oder was kam da zurück? Weil ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht, die war negativ. Ja, ich
3: habe das immer mit äh, versucht mit Charme zu machen, weil wenn man mhm. selber ein Kind hat, was äh, öfter mal Scheiße baut, dann äh, sollte man sich erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man sich ständig über andere Kinder aufregt. Ich habe immer versucht, irgendwie auf die nette Tour äh, hinzugehen zur Mutter und zu sagen, du pass auf, dein Kind hat meinem gerade irgendwie mit einer Eisenstange auf den Kopf gehauen. So war es nämlich bei äh, in dem Fall bei meinem Sohn und seinem Freund. Der hat ihm beim Spielen äh, eine Eisenstange, die auf dem Spielplatz lag, die von einem Klettergerüst abgebrochen war, hat er meinem Sohn auf den Kopf gehauen. Viele Kinder haben aber Eisenmangel.
1: Ja, ob das auf dem
3: Kopf die richtige Wirkung zeigt, weiß ich jetzt nicht. Äh, äh, mein Sohn hat gleich eine Beule bekommen und hat erbärmlich geheult und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Hau ich der Mutter auch die Eisenstange auf den Kopf oder dem Kind oder beiden oder wie auch immer? Äh, ich bin da mit der Eisenstange und meinem heulenden Kind und dem Täter äh, zur Mutter gegangen, habe das kurz erklärt und die Mutter hat sich auch beschwert und es gehören immer da zwei dazu und vielleicht hat er ihn provoziert und so weiter und so fort, weil Eltern versuchen ja immer ihr Kind zu schützen erstmal und suchen die Schuld bei den anderen. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Mittlerweile, ja. Und da äh, habe ich gesagt, aber es kann nicht so Schlimmes passieren, als dass jemand einem anderen Kind die Eisenstange. Da steckt schon eine Brutalität mhm. hinter, die mich schon schockiert hat, muss ich sagen.
1: Ich finde, ich finde, das Thema hat ja noch einen Nebengleis. Also es gibt natürlich diese Lebensfälle, wo wildfremde Menschen mit ihren Kindern Dinge tun, die einem missfallen und wo man dann im ersten Moment gar nicht weiß, wen soll ich denn jetzt ansprechen. Aber es gibt ja noch den, wie ich jedenfalls finde, viel komplizierteren Fall, nämlich, dass da irgendwie äh, in deinem Freundeskreis irgendwann ein kleiner Wurm auf die Welt gepresst wird und dass du irgendwie mit der nächsten Zeit, mit den nächsten Jahren merkst, die züchtet sich da gerade ein kleines Monster ran. Ja, äh, Entweder hat sie zu viele Erziehungsratgeber oder gar keine Erziehungsratgeber Sprichst du mich
3: jetzt persönlich an? gar nicht, gar nicht.
1: <lacht> der Blick war, ja. ich,
3: ich habe jetzt, ich meine ich,
1: ich Nein, spüre, überhaupt nicht, überhaupt nicht sondern, sondern ähm, äh, bei, bei dir ist ja alles vorbei. Bei dir ist ja alles aus dem Gröbsten raus, also da ist ja fast die Volljährigkeit 19. irgendwie schon 19. Äh, im Gange. <lacht> Da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, aber es gibt tatsächlich dann irgendwie so äh, im Beobachtungsradar gibt es dann so Familienmodelle, wo ich mir dann denke, es fällt mir schwer nichts zu sagen, äh, weil ich äh, einfach wohlgemeinte Ratschläge auch im Grunde genommen immer als positiv erachte, aber ich glaube, egal wie wohlgemeint er ist, er wird nie positiv ankommen, weil ich damit ja dem Gegenüber unausgesprochen sofort Versagen unterstelle.
2: Also du musst, du musst der Person nicht direkt ins Gesicht sagen, dein Kind ist scheiße und du hast einen beschissenen Job gemacht. Fix es bitte. Ich wollte nämlich auf Franzis Frage eingehen. So ist es, ist es zu heftig, wenn man sich da einmischt und ich sage, es ist Grund, wenn ich mich jetzt in die Position, ich habe keine Kinder, gleich Disclaimer vorweg, ich werde vermutlich auch nie Kinder haben, aber wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand auf mich zu und sagt, ihr Kind hat meinem Kind gerade die Eisenstange im Kopf. Dann wäre ich vielleicht sogar froh, wenn mir das jemand sagt, damit ich mit meinem Kind in den Dialog kommen kann, um nochmal die Grenzen abzustecken. Hey, das ist okay und das ist nicht okay und wie verhält man sich in so einer Situation? Als dann gleich zu sagen, wie können sie nur und sie dürfen sich nicht in die Erziehung meines Kindes einmischen und so weiter und so fort. Also das, was Franzi gerade geschildert hat. Also ich wäre glaube ich im ersten Moment froh, wenn mich jemand darauf hinweist. Es kommt natürlich darauf an, wie die Person es macht. Also wenn ich, wenn, wenn die Person beleidigen wird, würde ich auch erstmal mal auf, in Abwehrhaltung gehen und sagen, stopp, äh, erstmal reden wir normal zivilisiert miteinander und dann können wir gucken, um welchen Fall es geht. Aber ansonsten wäre ich da jetzt nicht zumindest ver, verschlossen dem Gegenüber.
3: Das Problem ist ja, wenn man in einer so einer Situation ist, dann sind Mütter sehr emotional und dann findet oft mhm. gar keine normale äh, Kommunikation statt, hm. weil es sofort darum geht, sein Kind zu schützen und das andere Kind runterzumachen.
2: Ist da, wenn die wenn die Väter dabei sind, sind die, genau, sind die so eine Instanz, die das ein bisschen… Ja, okay, darauf gerne. wollte
3: ich als nächstes hinaus. Wenn Väter quasi mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind und ich als Mutter mit meinem Sohn dorthin gehe, dann gibt es oft von väterlicher Seite eine Ansprache an das Kind, die so erzieherisch dann wirkt, sodass, dann, sodass ich das Gefühl habe, hier passiert jetzt irgendwas Pädagogisches. Mhm. Mütter tendieren, glaube ich, eher dazu, das Kind zu schützen.
1: Diese verrückten modernen Zeiten, Väter auf einem Spielplatz.
3: Das gibt's nicht, Wäre das
1: war
0: jetzt illusorisch, ich weiß. <lacht>
1: Und wir sind im Podcast Dödel halb und halb, müssen auch heute noch anhand des Gesamtmeinungsbildes und was jeder Einzelne so von sich gegeben hat, entscheiden, wer ist denn heute tatsächlich von uns dreien der Dödel und wer geht so halb aus der Nummer wieder raus. Noch, noch ist es nicht so weit, denn auch Markus muss ja noch zum Thema mhm. unzumutbare Grenzüberschreitungen ähm, seine Sicht der Dinge heute von sich geben, was ihm in letzter Zeit eventuell als unzumutbare Grenzüberschreitungen aufgefallen ist. Wer hat sich eigentlich diesen fürchterlichen Titel ausdenken lassen? Ich muss immer gucken, dass mir die Zunge nicht bricht, wenn ich unzumutbare Grenzüberschreitungen sage. Das weißt du? War ich ja. das selbst. Okay.
2: Du. Schön. Beim Friseur. Friseure haben ja, und ich glaube, das ist auch in der Stellenbeschreibung immer noch irgendwo im Kleingedruckten mit drin, muss kommunikativ sein muss extrovertiert sein, das muss sich mit Leuten genau unterhalten Das ist Teil wollen. der DNA, so. der Friseurs-DNA. Genau. Ich selber bin kein Friseur, deswegen ich bin nur der Kunde in diesem Fall und nicht der Ausführende. Ich arbeite beim Radio und deswegen wirkt es, was ich jetzt vielleicht sage, etwas... Ähm, Weird? Entgegengesetzt dessen, was ich jeden Tag mache, aber ich mag es nicht, wenn ich beim Friseur in zu intime... Unterhaltungen verwickelt wird. Diese Dame oder der Herr darf gerne Belangloses fragen, na, wie ist das Wetter heute? Waren sie schon draußen? Haben sie ein Eis gegessen? Ist alles cool. Aber sobald es in irgendwie was Intimeres wie, Darf wo ich ist eine es? Zwischenfrage stellen, ja? frag
1: dich dein Friseur, ob deine Testikel rasiert sind oder wie Nein.
2: intim äh, ist intim gemeint. Ist schon passiert, aber darauf will ich nicht hinaus. Ähm, intim ist für mich zum Beispiel schon, ich will nicht gefragt werden, wie es bei der Arbeit läuft. Ich will nicht gefragt werden, wo es im nächsten Urlaub hingeht und ich möchte auch nicht gefragt werden, was ich von XY, was gerade in der Welt passiert, halte.
3: Hängt das davon ab, wie sympathisch der Friseur ist oder willst du das überhaupt nicht? Ist, manchmal entsteht ja so, ein, so eine Symbiose, wo dir der Friseur oder die Friseurin unfassbar sympathisch sind. Das hatte ich schon. so dass man wirklich das Gefühl hat, man unterhält sich mit der besten Freundin und schwupp sind eine Stunde vorbei und du hast einen neuen Haarschnitt, guckst in Spiegel und sagst, scheiße, bin zu kurz geworden. <lacht> Aber das Gespräch war gut. Oder du hast einen ganz unsympathischen Friseur, äh, der ein Zeug zusammen labert und dich Dinge fragt irgendwie, ob du äh, Boxershorts oder Hipster trägst und wo es dann bei mir auch aufhört und sagt, okay, äh, das ist natürlich ein Unterschied.
2: Du kannst, also äh, den zweiten Fall angenommen und das ist mir auch schon passiert, du kommst da ja ja... Äh, schwierig elegant raus. Also du bist gefesselt auf diesen Stuhl für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und wenn so eine Frage relativ am Anfang kommt und du merkst, es ist dir unangenehm, dann, dann musst du ja diese nächsten 35 Minuten noch irgendwie positiv überbrücken. Also du kannst ja auch nicht ins Stillschweigen und auf einmal zum Mutisten werden. Das ist auch irgendwie seltsam, weil er weiß ja, dass du sprechen kannst.
1: Ja, aber jetzt ist ja so, wenn du jetzt irgendwie nicht willens bist, dass du irgendwie deine deine Intimitäten finde ich schon. als es, es ist nicht Intimität, es ist einfach
2: nur generell, ich möchte das nicht.
1: Aber, aber du kannst ja dann dich immer noch da dergestalt retten, dass du natürlich mit ihr eine Konversation führst, die aber in keiner Art und Weise irgendeinen Wahrheitsgehalt beinhaltet. Wenn, oh. die, dich fragt, wenn die dich fragt, wo sollst du dem nächsten Urlaub hingehen, dann, dann sagst du einfach irgendwie Bulgarien, obwohl du gar nicht nach Bulgarien
3: möchtest. Das Schlimme ist, wenn sie aus Bulgarien kommt, dann wird sie sofort sagen, wenn du sagst Bulgarien irgendwie, dann erzählt sie dir ihre Urlaubserfahrung aus Bulgarien, ganz schlecht. Ich würde vorschlagen, lesen.
1: Zeitung lesen. Ja. ja, Unansprechbar sein. Ja.
2: Also eine Sache noch zu aber dir, Sven. Er,
1: er kann nicht lesen. Das
2: Ach ist, das so, ist das Problem. na Problem. Bulgarien. Ja, ja, habe ich verlernt im letzten Urlaub. Nee, mein Problem ist, ich komme zum nächsten Mal auch wieder zu ihr. Sie merkt sich Dinge, die ich gesagt habe und es passiert mir im Radio auch ständig. Ich sage irgendwas und merke mir nicht, was ich gesagt habe. Sie merkt es aber, spricht mich darauf an und ich sitze nur da Denk so, Was will sie denn von mir? Und dann, dann gebe ich ja quasi zu, dass ich gelogen habe und dass das, was ich letztes Mal vor einem Monat gesagt habe, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Kannst du nicht einfach nur nett sein? Ich versuche ja. Also ich bin ja nett. Ich, ich versuche ja mm. wirklich diese, diese Nettigkeit, du kennst mich nicht beim Friseur, du kennst mich nur hier, äh, beim Friseur zumindest aufrechtzuerhalten, sodass dieses Geplänkel in Anführungszeichen so so angenehm für beide Seiten wie möglich vonstatten geht. Du
3: musst lernen, Smalltalk zu machen, ohne jemanden ja, zu verletzen. das kann ich
2: nicht.
1: Aber es ist für dich eine menschliche Übergrifflichkeit. Also eine, das, das es ist ein eine harmlose dir, das, Übergrifflichkeit. Das, ja, aber ja. dass ein dir relativ fremder Mensch irgendwie zu nahe kommen möchte. Ja. Da schließt sich gleich was an. Denn da haben wir nämlich noch jemanden, der auch tatsächlich hm. so eine ähm, übergriffliche Grenzüberschreitung in seinem Leben öfter offensichtlich wahrnimmt und äh, sie als unangenehm empfindet. Hallöchen, ich bin der Georg
0: und für mich wäre eine unzumutbare Grenzüberschreitung, wenn mein Gegenüber bei einer Konversation
3: immer näher kommt und keinen Abstand
0: bewahrt.
1: Und ich glaube, es geht Georg nicht mal so sehr. Was, was sind das für Geräusche Frau Schreiber?
3: Das ist dein blöder dämlicher Lederstuhl, der an sich hört, als wenn ich pupse. Man wird ja
1: wohl mal pupsen dürfen. Das genau wäre für mich wiederum so eine, eine Grenze
3: <lacht>
2: wo ich sage. Das ist ein Pups ohne Wind. Nicht, nicht in Front auf Freunden.
3: Nicht in dieser doch. Sendung. Podcast Kollegen, du,
2: können wir ganz kurz den Georg für zwei Minuten nach hinten schieben? Den, äh, legen wir weg, aber haben ihn noch im Blick. Auf jeden Fall. Wenn ich bei Freunden bin, dann dann kommen die auf mich zu und sagen übrigens, du darfst bei uns furzen und röpsen so viel du willst. Was hast du für Freunde? Ja, ich weiß Und das finde ich toll, weil es gibt nichts Schlimmeres und ihr wisst es genauso wie ich, auch wenn ihr jetzt vielleicht mit dem Kopf schüttelt, innen drin wisst ihr es, es gibt wenig Unangenehmeres, als einen Furz nach innen reinkriechen zu lassen.
1: Sind das Orks oder was sind
2: das für Menschen, mit denen du befreundest? Tolle, nette Leute.
3: Ja, aber was ist denn da für eine Luft bei euch?
2: Naja, du, ist ja nicht so, dass du ständig irgendwie einen fahren lässt im zwei sekunden Tag. Das ist bei einfach nur, wenn du was Gutes isst. Bei
3: dem Zwiebelkuchen, den wir gerade gegessen haben, könnte das aber der Fall sein. Ich habe schon
1: einen fahren lassen. Hier. Leute, was? was? Leute, für mich, für mich ist der Satz, fühlt euch wie zu Hause. Eine weit verbreitete, aber dennoch zu Unrecht verwendete
3: <lacht> Phrase.
1: Fühlt euch wie zu Hause ist eine Phrase. Nein. Das
3: Pupsen mit eingeschlossen auf alle Fälle.
1: Und genau das möchte ich nicht. Ich Warum möchte weder, dass meine Gäste das tun, noch würde ich meinen Gästen das jemals zumuten. Es gibt eine Toilette, wenn man merkt, da ist einer im Anmarsch, oh, da bitch, will einer please. raus, dann gehe ich schnell auf die Toilette. Ja, ich weiß ja nicht, ist das dieser Flattermann, der so viel Krach macht, oder ist das dieser Leise, der so fies wird? Als ob der, du jeden kleine,
3: der kleine Fiese.
2: Ja. Du gehst doch nicht für jedes Mal blähen auf die Toilette ich, 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 ich bin
1: ja jetzt auch nicht eine Blähwurst, die nichts anderes tut. Siehste. Also das ist einmal am Abend, wo ja. das vielleicht irgendwie... Es ja, ist wie
3: mit dem Gähnen.
1: Entschuldbar nur, wenn der andere
2: schläft. Aber der möchte doch, der möchte doch in Freiheit rausgepresst werden. Der aber nicht der möchte, hier zu Hause. Nein. Wieso denn nicht? Nein, geh auf den Balkon, selbst im Winter. Aber was stört Dramatis. euch denn daran, wenn ihr Alles. es noch nicht mal hört? Ihr würdet es noch nicht mal hören meistens aber beim meinen. Schon,
3: aber ein Pups riecht. Und man möchte, wenn man wo sitzt, nicht von schlechten Gasen belästigt wird. Es ist
1: doch sofort im Gesicht des anderen ein Befremden da, zumindest wenn es dieser leise Heimliche war, den keiner war. Ich habe mal vorne hab vorne Joghurttheke habe ich mal im Supermarkt. So. Irgendwie. Das ist viel asozialer als zu Hause. Warum ist das asozialer? Der Raum ist größer, die Joghurttheke, die die zirkuliert irgendwie Luft rum und ich dachte mir, das ist jetzt gleich draußen und dann auch schnell erledigt. Die Kundentoilette war das, nicht greifbar.
3: Mir ist das passiert in der Sauna, weißt ah. du, wie... Wie schlimm das ist bei 100 Grad? Ja. Ihr kommt mit den viel heftigeren Geschichten, als wenn ich hier mal einen ganz harmlosen kleinen Es gibt Orte, da sollte das rauslassen. nicht passieren. Im Auto zum Beispiel, wenn du im Taxi sitzt. Und es sollte nicht passieren.
1: Und das Ergebnis... <lacht> Hand, an dieser Stelle gefühlt minutenlang, ich war schon viel, viel weiter, ich war schon beim Champlettenkäse und es ist bei der Butter passiert und dann habe ich mich umgedreht und sehe, wie Menschen da durchlaufen und, und? völlig irritiert gucken Weil und dachten, dann habe ich mich dabei ertappt, dass sich das Kind in mir freute, das hatte Clou Geburtstag mit Clowns an diesem Kannst Tag. Kannst du, das ist eklig. Ja.
2: Und diese diebische Freude in dir, die du, du bist so ein bigotter Mensch in dieser Hinsicht, dass du jetzt auf einmal sagst, naja, also wenn ich es an der Käse mache ich lustig und zu Hause darf es aber niemand von deinen Gästen machen. Das ist nämlich, das ist heuchlerisch. Nein, höchstgradig. Nein, es ist, es ist gelebte Höflichkeit
1: in Perfektion. Ach, hör doch auf, das ist Ich sag's wie Also
3: pupsen in der Öffentlichkeit ist legitim, in den vier Wänden beim Besuch nicht heuchlerisch. Das heißt, pupsen ist verboten.
1: Moment, ich ich, ich sag's noch mal. Es war eine Notlage. Er musste raus. <lacht> Er musste raus, es, es gab keine. Aber keinen. nicht an der Käsetheke. <lacht> es gab Ich dachte mir ja noch, weißt du, wenn da so dreimal, dreimal Monate alter Bergkäse drin liegt, dann riecht das ja eh schon. Es oh.
2: gibt keine Pupsnotlagen. Doch wieder? Nein. Entweder er will raus und dann soll er raus dürfen oder er will nicht raus und bleibt da drin, weil er gar nicht da ist.
3: Ach, Bus, U-Bahn, Taxi, Friseur. Hast du
2: alle schon gemacht wahrscheinlich. Ja, mit einem Fuchs. Aber ich habe ich hab ja. versucht,
3: ihn irgendwie zwischen den Backen zu halten.
1: Rubbelknopf. <lacht> es ist hier. Es, ist, es hat nichts geholfen. Es hat nichts geholfen. Haben wir keinen doppelten? <lacht> Noch mal. Haben wir keinen doppelten? <lacht> Ich sitze gedanklich immer noch in diesem Taxi, das du gerade aufgezählt hast. Da dachte ich mir nur irgendwie, mein Gott, wie gottlos wäre das, wenn man hinten da drin sitzt, man lässt den einfach raus. Es ist der leise, heimliche, der sich nicht ankündigt akustisch. Und, Und der Taxifahrer vorne denkt einfach nur, scheiße,
2: der hat mir auf den Rücksitz gekotzt. Um dann festzustellen, <lacht> nee, riecht noch schlimmer. Ich will gar nicht wissen, ich würde mal gerne von einem Taxifahrer wissen, wie häufig passiert es. In so einer Woche, dass er an seinem Steuer sitzt und sich denkt, dieser dämliche Vollidiot, jetzt hat er tatsächlich einfahren lassen. Die erleben das doch bestimmt ständig. Überleg mal die ganzen Besoffenen, die die am Wochenende transportieren müssen. Die haben ja gar keine Kontrolle mehr über, die, über das Flatulenzverhalten ihres Hinterteils. Man merkt auf jeden Fall, dass
1: wir aktuell auch schon, also man merkt es daran, dass wir aktuell über ein Tabuthema sprechen, mhm. dass im Grunde genommen der eigentliche Vorgang ja gar nie so genannt wird, sondern dass der immer so verharmlosend schöne Umschreibungen hat. Die Luft würzen, einen Koffer abstellen. Das
3: Winde <lacht> wehen, Wehende Winde,
1: genau. So, wo man, Flatulenz. Ja, wo man einfach merkt, okay, das, das ist tatsächlich irgendwie ein großes Tabu der Menschheit.
3: Man kann das übrigens auch ganz delikat lösen, indem man einfach das Fenster öffnet. Das hat meine Klavierlehrerin immer gemacht. Wenn irgendwie sie gemerkt hat, okay, da ging was, dann hat sie einfach das Fenster geöffnet und gesagt,
2: Pause. Okay. Sie ist, ja, genau. das ist schön, das ist elegant. Weil
3: jemanden äh, damit zu konfrontieren, auch ein Kind hat Schamgefühl. Man fühlt sich so ein bisschen vorgefühlt, wenn der sagt,
1: oh Wollen wir uns nochmal Georg äh, zurückerinnern? Ja, bitte. Oder müssen wir ihn nochmal hören? Wir wissen alle, was gemeint war, richtig? Also, diese, diese, diese Nähe, die manche Menschen zu einem suchen. Ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, wie heißt dieser kleine, Flucht. nicht sichtbare Radius, den so jeder Mensch um sich, es ist nicht Intimsphäre, es gibt mhm. einen anderen Flucht. Begriff dafür. Ist es? Nee, es ist nicht die Flucht. Ja, die jeder hat eine Fluchtgrenze. Bund. Also. Es, eine, eine Flucht ist ja, wenn ich, wenn ich glaube, Raum zu brauchen, um mich irgendetwas entziehen zu können. Das die ist Flucht so ein, ist das aber, nicht, dass
2: wenn alles so in einer Linie ist, irgendwie die Flucht bei der Bundeswehr das es, muss ist,
1: es, ist so eine, es ist so eine innere es ist so eine Distanz, so eine intime Distanz, die man, die man nicht überschreiten sollte in Verbindung zu anderen ich Menschen. Schau mal, Mach schau mal deine... du mal, während wir noch so tun, als könnten wir es schon wissen. Ich was war nochmal die Frage? Ist, sorry. Nein, die Grenzüberschreitung ist, dass er sagt, das macht ihn wahnsinnig, wenn Menschen quasi genau ja. diese
2: Barriere ständig überschreiten und einem deutlich zu nahe kommen. Das heißt, wenn du, wenn du in einem Winkel von fast 45 Grad versuchst, deinen Rücken nach hinten zu drücken, nur damit die Person dir nicht noch näher kommt, kenne ich sehr gut, mag ich auch nicht, obwohl ich selber persönlich ein eher Touchy-Typ bin. Also ich, ich umarme sehr gerne, ich, ich fasse auch mal an, versuche aber das natürlich so weit wie möglich unter Kontrolle zu haben, weil ich weiß, dass es manche Leute gibt, die, die, die finden das einfach nicht toll und das respektiere ich total.
3: Jetzt habe ich Distanzzone. Die
2: Distanzzone. Aber ich kann es total nachvollziehen, wir Leute sagen, ich möchte das nicht, bitte bleib mir entfernt. Gerade in der jetzigen Situation, seit Corona, bin ich selber auch so jemand, der nicht möchte, dass mir Leute zu nahe zu kommen.
3: Oft ist Komm. das so, dass es Menschen sind, die das nicht mitkriegen, die eh ein Problem haben psychisch. Also das weiß ich aus beruflichen äh, Hintergründen. Weiß ich, dass äh, Menschen mit äh, psychischen Problemen die Distanzzone nicht einhalten. Das heißt, du sprichst mit ihnen, dann rücken sie dir auf die Pelle dann rückst du nach hinten und sie rücken hinterher. Mhm. Das heißt, sie bekommen das nicht mit. Für sie ist Nähe, wenn sie quasi deinen Atem spüren. Du willst das aber einhalten irgendwie und so geht das immer
1: mhm. sind weiter. Wir, sind wir Menschen im Grunde genommen gar keine sozialen Wesen? Denn diese, diese Distanzzone, die ist ja zeitgleich unsere Komfortzone, ja, das nennen wir es mal so. ja. Und, und in diese Komfortzone bricht ja jemand ein, indem er einfach zu nahe kommt. Warum stört uns das eigentlich?
3: Weil wir nicht abhauen können. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir uns umdrehen können und gehen können. Das können wir nicht, wenn derjenige uns auf den Füßen steht. Und
2: die Gesellschaft diktiert, dass wir nicht unhöflich sind und einfach gehen, sondern wir sollen wir sollen in der Konfrontation bleiben, wir sollen jemand in die Augen schauen, wir sollen zuhören, wir sollen aktiv uns in die Unterhaltung mit einbringen und ich glaube, deswegen bleiben wir so stehen. Wir könnten natürlich auch sagen, wenn jemand uns zu nahe kommt, einfach zwei Schritte nach hinten gehen, deutlich signalisieren, dass uns das zu viel ist, aber dann würde die andere Person wahrscheinlich seltsam reagieren und wir sind gedrillt darauf, dass wir andere Menschen nicht in Verlegenheit bringen sollen.
3: Es ist ja auch so, dass wir... Ähm eine Distanzzone haben, bei Freunden ist das so um die 60 Zentimeter und bei Respektpersonen um die 120 Zentimeter. Das, okay. hält man, das hält man automatisch ein, obwohl man das gar nicht weiß, hält man Unbewusst. das automatisch ein. Mhm. Um irgendwie, das ist auch eine Form des Respekt oder es ist eine Form des Respekts, den du herstellst und du lässt den anderen im Prinzip wie eine andere Körperhaltung, lässt du ihn so an dich ran und nicht weiter. Mhm. Und Leute, die sich dann umarmen, die sind, sind sich halt nahe, da besteht ein tiefes inneres Gefühl und die durchbrechen quasi deine Distanzzone. Das musst du aber selber zulassen. Wenn von dir nichts mhm. kommt, irgendwie, dann möchtest du, dass das eingehalten wird. Und wenn nicht, dann ist Prinzip schon, dann stimmt die Chemie zwischen den beiden Personen schon mal nicht.
1: Wie kann man das unterbinden? Also, es wäre ja im Grunde genommen sehr wahrhaftig und ehrlich zu demjenigen, der dir zu nahe kommt, zu sagen, Sei mir nicht so böse und, und dann suchst du aber schon nach einem nach Grund, den man jetzt anführen möchte, gell? Dass, man, dass man sich selbst dafür entschuldigt. Man sagt ja, sei mir nicht böse, aber ich bin was? Autist? Äh, verhaltensauffällig oder warum möchte ich nicht, dass du mir gerade so nahe bist? Man merkt, äh, es geht nicht einfach nur so zu sagen, sei mir nicht böse,
2: aber du bist mir gerade echt ein Ticken zu nah auf dem Pelz. Das ist das Ähnliche wie mit dem Mundgeruch, wie mit Achselschweiß, da, da sucht man ja auch oder versucht es so angenehm wie möglich zu verpacken, obwohl man eigentlich sagen könnte, tut mir leid, du riechst aus dem Mund, ich werde jetzt einen Meter zurückgehen, wir können uns trotzdem unterhalten, aber du riechst sehr stark. Machen wir nicht, weil wir gedrillt sind, höflich zu sein, den anderen nicht in eine Verlegenheitssituation zu bringen und deswegen reagieren wir da eigentlich nicht so, wie wir sollten, nämlich der Person ehrliches Feedback zu geben, stopp, bis hierhin und ich weiter, ich, ich mag das nicht.
3: Diese äh, persönliche auf die Füße treten, ähm, da würde ich auch wirklich vorsichtig sein, weil da kann man irgendwie bei manchen Menschen äh, ziemlich viel einreißen. Ich würde lieber irgendwie eine Packung Kaugummi irgendwie ausgeben oder in, in ein Stück Seife schenken, wenn ich wüsste, irgendwie derjenige müffelt. Ich würde immer versuchen, erst durch die Blume ähm, ähm, ja, aber so eine meine hübsche, Interessen durchzusetzen, ja. irgendwie, als da jemanden zu sagen, du, pass auf, du stinkst wie ein Schwein. Also, ja, das ist. Ähm, so boah, eine hübsche Blume ist, ist so es auch
1: nicht. So eine hübsche Blume ist es auch ein Stück nicht. Stück
3: Seife geschenkt zu bekommen. Ja.
2: Und du kannst, also, du musst eben nicht sagen, du, du stinkst wie ein Schwein. Du kannst da Person auch, also, das Schlimmste finde ich, wenn das vor mehreren passiert, das geht gar nicht, mhm. sondern das muss im direkten Gespräch sein und dann musst du auch die Situation. Und es spielt natürlich auch, finde ich, immer eine Rolle, wie, wie nah man sich steht. Ist es nur ein flüchtiger Arbeitskultur. Kollege, wo man sich vielleicht mal gerade mal noch so den Vornamen merken kann oder ist es jemand, mit dem man eher mehr zu tun hat, dann ist es natürlich vielleicht easier oder auch nicht, Ich weiß nicht.
1: Und da ist für mich tatsächlich auch, weil es gerade auch um Gerüche geht und Ausdünstungen geht, da ist für mich auch tatsächlich eine <lacht> unzumutbare Grenzüberschreitung, die mir gerade einfällt und die ich auch schon leibhaftig erleben musste, dass äh, ich im Flieger sitze und tatsächlich eine Reihe vor mir oder <lacht> hinter mir sitzt jemand, mir natürlich völlig Fremdem äh, fremder, der äh, gestern Abend sich noch irgendwie die Spaghetti al Olio reingepfiffen hat und äh, sich sagt, Ausdünstung im Flieger, mir doch egal. Äh, da, da bin ich tatsächlich auch sehr schnell am Anschlag, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie in seinem Leben in Situationen gerät, wo man sagt, ach was, da steht ein Flieger. Na, da steige ich doch jetzt mal ein. Blöd, dass ich gestern so viel Knoblauch gegessen habe. Sondern das weiß man. Das steht auf dem Ticket, wann man da drin sitzen wird. Hin wie zurück. Und warum muss ich da am Vorabend nochmal irgendwie mir die griechische Platte geben, die aus 18 Knoblauchzehen und 3 Gramm Fleisch besteht? Das sind Dinge, die verstehe ich nicht. Aber ich finde, das geht nicht. Damit belästige ich wildfremde Menschen mit meinen Ausdünstungen, die einfach... Schlimm sein können. Aber
3: das ist intolerant, oder?
1: Von mir. Ja. Warum ist es intolerant?
3: Ja, weil er so egal ist. Diese
1: die zwei F Stunden Knoblauchgeruch irgendwie, hallo. Nee, nee, die Freiheit des Einzelnen endet an meinem Gartenzaun du oder fühlst an meiner Priva in, in,
3: deiner, in deiner Nase fühlt sich verletzt. Voll.
1: <lacht> die sensible Nase von Die Sven. sensible
3: Nase von Herrn Häberle fühlt sich verletzt, wenn da zwei Reihen vorher irgendeiner sitzt, der Mal ganz ehrlich, hat. der
1: sitzt in der Mittelreihe und du sitzt rechts und dann geht es immer durch diesen kleinen ja. Rücksitzschlitz durch. Und das Einzige, was du riechst, ist dauernd diese Knoblauchfahne. Sorry Leute, ich finde, das muss nicht sein.
2: Ist ähnlich wie im Fitnessstudio. Ich war in einem Fitnessstudio und da waren die, die Laufgeräte sehr eng beieinander. Und dann hast du natürlich, wenn du dich bewegst und mhm. schwitzt, Menschen, die riechen. Und ich hatte, ich hatte, ich weiß nicht warum, aber immer das Pech in Anführungszeichen, dass kurz nachdem ich angefangen hatte, sich ein Herr an das Gerät neben mich gesetzt hat und da hat angefangen zu, zu trainieren. Und der war so intensiv in seinem Schweißgeruch, dass ich nicht mehr atmen konnte. Und ich wusste aber nicht, darf ich jetzt einfach aufstehen, so nach fünf Minuten und gehen, oder merkt er das und, und, und es ist unhöflich? oder, oder ich, ich bin dann einfach geblieben und habe dann versucht, durch den Mund einzuatmen, was natürlich äh, überhaupt nicht wirklich gut geht, wenn du gerade bei 160 Beats per Minute mit deinem Herz versuchst, einen neuen Rekord am, am Stepper aufzustellen. So. Aber ich habe es dann aus Höflichkeit, wieder einmal das Thema Höflichkeit, habe ich es dann einfach über mich ergehen lassen und habe eine halbe Stunde trainiert und bin dann geflüchtet.
3: Ich finde es das gut, dass man... Äh höflich ist. Ich finde es nicht gut, wenn man jedem sein Unbill um die Ohren knallt, ganz egal, ob derjenige das nun kann oder nicht. Weil für mich ist das alles so menschlich, dass jemand, wenn er trainiert, irgendwie nach Schweiß riecht oder dass jemand, irgendwie, wenn er Knoblauch gegessen hat, nächsten Tag nach Knoblauch riecht. Ja, ist unangenehm, sind aber jetzt nicht Sachen, die mich jetzt in den Ruin stürzen oder wo ich sage, irgendwie das hinterlässt bei mir tiefe psychische Schäden. Oder, äh, Hoffentlich nicht. Ja, das sind irgendwie, äh, ich habe zum Beispiel auch Nachbarn, die prinzipiell am Samstag anfangen, an ihrem Haus zu bauen, obwohl sie wissen, dass die ganze Straße am Wochenende ausschlafen will, weil jeder von uns arbeitet und pünktlich um 7 Uhr schneiden die Steine und das ist so mm, mm, mm. Aber das ist doch unhöflich Und jedes Mal denke ich, es ist gleich vorbei Es wird gleich vorbei sein Und dann ist so Pause, wo du denkst Ja und dann, wo du denkst, oh nein.
2: Und das geht dann genauso
3: bis 13.10 Uhr. Und dann merkst du, wie alle Leute aufatmen in den gegenüberliegenden Gärten, sich ganz schnell in ihren Liegestuhl schmeißen und denken, oh, bitte bis 14 Uhr. Und pünktlich um 14.10 Uhr.
2: Aber dann terrorisiert einer mehrere Menschen. Und das finde ich wiederum geht nicht. Es warum sagt müssen sie was. Ja, aber warum nicht? Aus Höflichkeit weil, oder weil sich keiner traut?
3: Weil wir wissen, dass diese Arbeiter das die ganze Woche überarbeiten und quasi ihre Wochenendarbeit, äh, wie sie das auch immer machen, machen sie halt bei demjenigen wahrscheinlich privat und der will auch fertig werden, weil der Hausbau eh schon drei Jahre dauert und deswegen ist jeder tolerant und denkt sich, ja, halt schlafe ich halt nicht. aus, was soll's. Ich muss ja halt eh am mit Montag wieder um fünf aufstehen. Was soll's? Dann stehe ich halt am Wochenende auch schon um sieben auf. Äh, ja, wir dulden das alle schweigend mhm. und eigentlich würden wir alle gerne Bombe rüberwerfen. Aber also ihr solltet ist, es sollte es tun. Das ist, ist ähnlich irgendwie. Äh, ja, wir sind dann doch, obwohl wir uns öfter daneben benehmen, im Großen und Ganzen doch recht gut erzogen.
2: Ich bin für mehr Reflexion, die aber nicht zwangsläufig ins Unverschämte übergleiten muss, sondern man kann ja auch auch miteinander reden und man kann zumindest, wenn wenn ich eine Person sage, hey, guck mal, das und das ist mir aufgefallen, vielleicht versuchst du es zu ändern, wäre super cool. Wenn die Person es nicht ändert, dann habe ich zumindest für mich... Ähm, das war wieder dein <lacht> Stuhl.
3: Zumindest Lederfotz. alles
2: Mögliche getan dass ich mir irgendwie zumindest ein gutes Gewissen habe und die Person aber wieder nicht bloßstelle, sondern normal mit der anderen Person rede.
3: Weißt du, ich mache das so, dass ich einfach solche Sachen nicht mache. Ich versuche mich an bestimmte Dinge zu halten, empathisch zu sein mhm. und einfach zu wissen, die Leute wollen am Wochenende vielleicht bis 8, halb schlafen und ich stelle den Rasenmäher nicht an um 1, sondern erst um 3 und pünktlich um 8 Stelle ich den Rasenmäher in den Schuppen und fange nicht um acht erst an, den Rasen zu mähen, weil ich weiß, dass ein paar Leute vielleicht jetzt im Garten sitzen wollen, auf ein Gläschen Wein Besuch haben oder so und dann das unmöglich ist, wenn die anfangen, ihre Steine zu klopfen und ihren Golfrasen zu mähen. Aber sind wir denn
2: mittlerweile alle zu kleinen Egoisten geworden?
3: Ja.
1: Ja, natürlich. Wir sind alle zu kleinen Prinzessinnen geworden, die irgendwie äh, nur noch ihre eigene Komfortzone im Blick haben. Und äh, wehe, es äh, gibt irgendeinen Faktor, der meine Idealvorstellung dieser Komfortzone verletzt. Dann ist, äh, dann ist diese Dauerverletzlichkeit, die man dann
2: durchs Leben schleppt, ist dann fast schon Tagesordnung. Also, ich entnehme deiner leicht ironisch angehauchten Aussage gerade, ähm, dass wir uns zu mehr Offenheit und zu mehr Weitsicht und zu mehr Toleranz hinreißen lassen sollten. Wenn wir
1: alle, die wir hier sitzen, viel öfter in unserem Leben Makramee-Ampeln knüpfen würden, dann äh, wäre die Welt friedlicher und dann wäre auch dein Nachbar, <lacht> macht nicht so, nicht so ein großer Störfaktor in deinem Leben.
3: Es ist eine Frequenz, die macht dich richtig Ich weiß, anruf.
1: es ist die Kreissäge und das Holzsägen für den Winter. Äh, damit kann man, ja. da, da möchte man auswandern und vorher Vox anrufen und fragen: Habt ihr ein Kamerateam? Ich will weg.
3: Und das Schlimme ist, du schaust dann durch den Vorhang und dann siehst du, dass noch fünf große Pakete da mhm. stehen. Also das Ende ist unabsehbar.
1: Dödel, das ist ein schönes Stichwort. Das Ende ist nämlich tatsächlich wirklich absehbar. Denn Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben, der würde sich jetzt quasi dem Höhepunkt entgegenwanken. Und dieser Höhepunkt besteht natürlich darin, dass wir tatsächlich uns jetzt einig werden müssen, wer war denn heute im Hinblick auf seine Aussagen der Volldödel und äh,
2: wer war tatsächlich eher so der halbe Dödel? Entschuldigung, bin ich der Einzige, der das sehr gemein findet, gerade was jetzt gleich passiert? Ich verstehe gar nicht irgendwie,
3: wie fühlt man sich denn als Dödel? Wann ist man denn ein Dödel? Wir haben gar keine Jury, eine Dödel-Jury. wir
1: sind hier drei Menschen und, und es, wird, es wird offensichtlich nicht, es wird nicht zu einer, zu einer Dreiermehrheit kommen. Kriege
3: ich einen Preis, wenn ich ein Dödel bin oder kriege ich keinen Preis? Oder gibt es einen Gewinn für den, der den Dödel ist oder nicht?
1: Also der, der der Dödel wird ist heute wenigstens das titelgebende Element dieses Podcasts. Also
2: sagt jetzt jeder von uns einen Namen und eine kurze Begründung, weshalb ja. er die andere Person ja. nominiert für den Mega Dödel. Ja.
3: Oh nee. Genau. Sag ich ja. Das ist total, ist total gemein. Das aber okay. Was ist mal. das, was wir also, auch nicht vorher wussten? Kann das sein? Ja.
2: ja. Wieder Matuschke quasi jetzt. Ja. Okay. Willst du anfangen? Fang an.
3: Wir, wir bräuchten eine vierte, nee, unabhängige ich, Person. Nee, ich
2: würde gerne mal erstmal die Stimmung erfüllen. Nee, nee ich würde gerne, dass du anfängst.
1: Sven, bitte ich, fang ich, an. Ich, ich fürchte, ich fürchte, also ich würde tatsächlich fast mich wählen, mich selbst wählen, weil ich finde, es war, es war ein sehr entlarvender Moment, als wir über Flatulenz gesprochen haben und über meine kindliche Freude, selbst mal einen vor dem Joghurtregal im Supermarkt abgestellt zu haben. Und ich habe mich, hab mich da schwerst geoutet und habe das eigene Bild schon ganz gut angekratzt, was ich gar nicht vorhatte, ehrlich gesagt. Das ist dem Redefluss geschuldet, in den man unverschuldet
2: gerät. Okay, das ist jetzt super fies, was du gerade gemacht hast. Weil, weil, wenn wir jetzt beide jemand anderen wählen, dann sind wir yeah. beiden die Arschis. Also wähle ich mich selber auch, weil ich festgestellt habe, was für ein leicht verwöhntes, unerwachsenes, kleines Arschloch ich sein kann. Das Stimmt, du bist ein ganz schönes Mischstück. Diva. Ja.
3: Und ich weiß, dass ich kein Dödel bin, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, der sehr tolerant ist und auf seine Mitmenschen eingeht. Deswegen bin ich, ich heute bei Dödel anfassen. raus. Oh.
1: Gut, wer ist dann äh, tatsächlich äh, von uns Verbleibenden in deinen Augen der Dödel? der Dödel? Du bist der Dödel? Ich bin der Dödel. Du
3: bist der Dödel, weil das die Käsetheke hat heute den Bock abgeschossen. Verdammt.
1: Okay. In diesem Sinne bin ich heute der Dödel. <lacht> Damit kann ich leben, ehrlich gesagt, weil ich finde, irgendwie, es gehört auch dazu, im Leben Wahrhaftigkeit an den Tag zu legen, selbst wenn mhm. sie mir äußerst unangenehm war in dem Moment, denn ganz ehrlich, ich, ich hätte es nicht erzählen müssen. Mhm von daher. Es war mir eine große Freude, diese Premiere mit euch machen zu dürfen mhm. und ähm, ich, ich baue auf weitere Lebensmomente und Ausgaben dieses Podcasts. Riecht Irgendjemand
2: riecht hier. Ich weiß.
0: Das war Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben.